0: para conocer sus historias, logros y desafíos, esperando abrir la mirada hacia multiplicidad de experiencias que se desarrollan en los territorios. Yo soy Constanza Can
1: Y yo, Matías Aestrup. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de La Ventana, emitiendo como cada miércoles en la 1420 AM Radio Fejer y también eh, emitiendo en Facebook, ahí nos pueden encontrar en el perfil de Ferrer, o también directamente estamos emitiendo en el perfil de eh, La Ventana Radio de Hoy
0: hablaremos sobre defensoras y defensores de derechos humanos. No es un secreto que en América Latina y Guatemala no se libra de estar viviendo unos tiempos muy difíciles para los defensores y defensoras de derechos humanos. Países como Colombia, Brasil, Chile, Nicaragua, Honduras, entre muchos otros, están caracterizados por altos niveles de criminalización y persecución, incluso amenazas y asesinatos a líderes sociales y a defensores. Y todos los días se, se suceden ese tipo de cosas con total impunidad. Y son criminalizados por defender derechos, por levantar la voz frente a arbitrariedades que suceden en sus comunidades, por proteger su entorno, el medio ambiente. Bueno, las razones son muchísimas. Y sin embargo, a pesar de este panorama tan crítico, aún existen organizaciones y redes de organizaciones y personas, sean organismos multilaterales, gobiernos y ONGs que acompañan a organizaciones comunitarias y a aquellas personas que defienden los derechos para que defender derechos no nos cueste la vida.
1: Hoy tenemos eh, dos personas invitadas. Una viene en representación de Acoguate, una organización que justamente hace parte de esta red de organizaciones que acompañan y hacen observación en materia de derechos humanos en Guatemala. Y en la segunda parte del programa tendremos eh, a un defensor de derechos humanos, Esteban Celada, muy reconocido incluso internacionalmente por el trabajo que viene desarrollando en Guatemala. En, en, bueno, ya nos contará, pero en rol justamente de, de memoria histórica y defensa de derechos humanos. Eh, empezamos con la representante de Apohuate, Lidia Fernández. Ya la tuvimos en el programa hace un par de años, en la presentación de otra organización, pero ahora trabajo con ACOGUATE y es un gustazo poder tener otra vez eh, como invitada a Lidia. Lidia, buenas tardes y, y gracias por acompañarnos hoy.
2: Hola, buenas tardes Matías, Connie, ¿qué tal estáis? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio y también pues, bueno, por el compromiso de la ventana con, con los derechos humanos de Guatemala, que en este contexto pues, nos hace mucha falta. ¿no? Eh, Encantada de estar aquí, muchas gracias.
1: Sí, no, gracias a ti. La última vez fue en, en la cabina, ahora estamos todavía transmitiendo en, por, por internet, la o sea, entrevista por internet. Ojalá ya la, la, la tercera vez nos podamos otra vez juntar en, en, en la... Otra jara.
2: vez a la cabina. Sí.
1: Empieza por, por contarnos qué es Acu y cómo surgió.
2: Bueno, pues les cuento que ACOGUATE es una organización internacional que precisamente lo que hace es brindar acompañamiento internacional a personas o también organizaciones eh, del movimiento social y derechos humanos de Guatemala que se encuentran o se pueden encontrar bajo riesgo precisamente por el trabajo que realizan en contra de la impunidad y a favor de una sociedad democrática y pluricultural. ¿no? Eh, además, pues se basa en la justicia social y se basa en el respeto de los derechos humanos. Es importante que el acompañamiento internacional que brindamos desde ACOGUATE pues tiene una serie de, de principios ¿no? y de requerimientos. Uno es que se, se proporciona bajo petición, además es un tipo de acompañamiento que es no ingerente, es no partidario, no intervencionista y por supuesto pues eh, no respeta la violencia. ¿no? Se rige además por el principio de no violencia como estaba precisamente comentando y el marco jurídico de los derechos humanos internacionales y de Guatemala. Eh, bueno, ¿y cómo surgió? Pues surgió, sí. Sí, va a decir que surgió precisamente eh, en los años 2000, eh, precisamente pues para dar esta, este acompañamiento, no, por lo que llevamos más de 20 años brindando acompañamiento internacional en, en Guatemala.
0: Bueno, y ustedes hacen parte de, de una red, ¿no? Yo miraba en la información pública de, de la organización que funciona con comités. ¿Cómo es esa estructura? ¿Cómo, ¿Cómo establecen esas alianzas con países como Francia, Alemania, Suecia y Canadá para hacer este acompañamiento?
2: Sí, exacto. Es, es una estructura un poco extraña, la verdad, <risa> que no es tan común. ¿no? Normalmente pues las organizaciones internacionales tienen su sede en su país de origen y luego tienen una sede en, en Guatemala o en el país que operan ¿no? en terreno. En el caso de ACOWAT, ACOWAT es una red de organizaciones ¿no? Un, eh, que se les llama en este caso comités, eh, lo cual pues tiene un aspecto muy positivo ¿no? y es que se llega a más países a nivel de incidencia. Eh, entonces pues, ACOGUATE realmente desarrolla su trabajo a través de un equipo de acompañamiento y de observación basado en la ciudad capital, pero está integrado por seis comités procedentes de Francia, Alemania, Suiza, Austria, Suecia y Canadá, que colaboran en acciones de incidencia en sus países sobre los derechos humanos en Guatemala y la violación de los derechos humanos en Guatemala y que también envían personas voluntarias para que integren el equipo de observación de, de ACO en Guatemala.
1: Entonces, si bien entiendo, hay un componente, en este caso en Guatemala, ¿no? en, en, en terreno de, de apoyo a estas organizaciones y a estos eh, defensores y defensoras, pero por otro lado hay un trabajo en estos países que, que, que nombrabas, en que se hace incidencia y concientización para lo que está pasando en, en Guatemala.
2: Exacto, exacto. Sí, además... Eh, pues bueno, es, es un trabajo sobre todo de, de información, de visibilización ¿no? a nivel internacional Lo cual es un plus muy positivo, ¿no? Porque normalmente pues organizaciones de esta índole en Guatemala Pues pueden hacer incidencia en sus países de origen en un único país En el caso de Acoguate, tenemos la suerte de que hay seis países Tanto de Europa como de, del norte de, de América, en Canadá eh, Que se puede hacer incidencia en todos ellos, ¿no?
0: Un acompañamiento internacional es muy importante en países que, que nos autodenominamos como democráticos. En ese sentido, ustedes también trabajan con unas líneas o ejes de acción. Eh, hablábamos de lucha de, eh, contra la impunidad, defensa del tierra y territorio. Háblanos un poco sobre este, este eje de trabajo.
2: Sí, por supuesto. Eh, bueno, también estas, estos ejes de trabajo que trabajamos, ha sido un poco por las demandas que ha habido a lo largo de estos 20 años ¿no? de, de solicitudes de petición. Realmente es, han sido las propias defensoras y defensores los que nos han ido un poco indicando qué líneas de trabajo debíamos de ir, de ir eh, amoldándonos en función de los requerimientos de los derechos humanos en Guatemala. Entonces actualmente en 2021 ACOGUATE trabaja con 17 organizaciones de personas defensoras de derechos humanos en 11 departamentos del país, bajo dos ejes eh, de trabajo principales, ¿no? que pueden ser flexibles según la petición, que son la lucha por la justicia y contra la impunidad, ¿no? en donde se enmarca pues, también la justicia transicional, y la defensa de la tierra y el territorio. Eh, además, el acompañamiento en ACOWATE. Es un acompañamiento integral que lo definimos, ¿no? que tiene cuatro pilares principales. Por un lado está el acompañamiento físico, que quizás es lo más visual o lo que más se conoce, que es la presencia en actividades, en movilizaciones, en eventos y en audiencias. ¿no? Principalmente pues, para observar, se observa el evento, se observa que se cumplen con los derechos humanos en ese evento y que no existe ningún tipo de, de alteraciones ¿no? de estos derechos humanos. Además, también hay un acompañamiento político, que es principalmente las reuniones e interlocuciones que realizamos en ACOGUATE, en Guatemala, con autoridades locales y nacionales, representantes del cuerpo diplomático acreditado en Guatemala, también instancias de Naciones Unidas, otras organizaciones internacionales para trasladar preocupaciones sobre la situación de los derechos humanos y, en particular, sobre la situación de riesgo de las organizaciones y personas que acompañamos desde ACOGUATE. Luego, vinculado pues, también a este acompañamiento político, tenemos un tercer pilar que es el de la comunicación y difusión de la información, que es precisamente pues, espacios como en el que estamos teniendo ahora mismo como la ventana, ¿no? También a través de redes sociales, la página web, publicaciones principalmente para visibilizar el trabajo del acompañamiento internacional y el trabajo de defensores y defensoras de derechos humanos, como es el caso del licenciado Esteban Celada, ¿no? Y, por último, también realizamos eh, fortalecimiento de capacidades, especialmente con defensoras eh, de derechos humanos en el ámbito de la seguridad y la protección desde una perspectiva de, de género.
0: ¿Quiénes y cómo pueden solicitar ese acompañamiento las personas o las organizaciones?
2: Bueno, pues como mencionaba anteriormente, eh, ACOGUATE acompaña a personas o organizaciones del Movimiento Social de Derechos Humanos guatemalteco que se pueden encontrar bajo riesgo por la labor que realizan. ¿no? Este matiz es muy importante. Eh, de este modo pues, estas personas pueden solicitar el acompañamiento en el marco de su defensa y por los riesgos que enfrentan. Como trabajamos además por petición se deben contactar con nosotras para solicitar el acompañamiento internacional y posteriormente pues nosotras llevamos a cabo todo un proceso de análisis para identificar las necesidades de los y las peticionarias el trabajo que realizan y si su labor se enmarca en nuestro mandato y en nuestros principios para poder aceptarlo. ¿no?
1: Hay un, un aspecto que me parece muy interesante, que es el más visible también, ¿no? que es el tema de acompañamiento físico. De, eh, tú explicabas de acompañar a eh, los defensores y defensoras en organizaciones, en eventos, en eh, las actividades que hacen. ¿Por qué, y ya Esteban quizás nos puede luego también complementar, pero ¿por qué es importante que una organización como Acoguate esté presente en estos espacios, en este acompañamiento físico?
2: Sí, pues es precisamente el, el pilar de la observación ¿no? y de la presencia. Efectivamente, pues en el caso del acompañamiento físico, que es uno de los pilares, de los grandes pilares de Acoguate en este acompañamiento integral, eh, el hecho de que haya una persona internacional respaldando los derechos eh, humanos y a nivel de eh, que si hay cualquier infracción de los derechos humanos en una manifestación, en un juicio, pueda reportarlo a nivel internacional y ahí es donde entra el acompañamiento político. Eh, es lo que respalda un poco y lo que disuade también a que se pueda realizar precisamente este tipo de agresiones ¿no? entonces por eso ese acompañamiento integral va por estos cuatro, eh, estos cuatro pilares y estos cuatro pilares se interrelacionan ¿no? si hay una infracción de los derechos humanos a nivel de acompañamiento físico, se puede hacer eh, acompañamiento político se puede dar una visibilización, una comunicación y además está ese aspecto de fortalecimiento de capacidades en seguridad para prevenir ¿no? desde el punto de vista de prevención
1: Ok, y otro aspecto que me llama la atención es que este acompañamiento, y de hecho, no sé si es todo el equipo de, de ACOGUATE aquí en Guatemala, es compuesto por personas que no son guatemaltecas. Eh, ¿por, por, qué, ¿Por qué esta presencia de, de, del equipo internacional en Guatemala?
2: Exacto, pues es precisamente para ese respaldo internacional de los derechos humanos. ¿no? Como comentábamos, ACOWAT está formado por seis comités que envían a personas voluntarias, que son realmente las que realizan ese trabajo de observación y de acompañamiento. Entonces, en caso de cualquier proceso de, de acompañamiento político, de reporte de o expresar desde ACOGUATE alguna preocupación por alguna violación de derechos humanos hacia las personas que acompañamos, se puede realizar a nivel internacional a través de estos comités, ¿no? Por eso ese, ese carácter de acompañamiento internacional y no solo de acompañamiento.
1: ¿Cuál es el perfil de, de estas de personas que vienen de otros países y llegan a Guatemala? Eh, hay, un, ¿Hay una formación para que puedan eh, encajarse en, en la forma de trabajar de ACOGUATE? Eh, ¿cuál, ¿cómo es también un poco la experiencia de trabajar con personas de entiendo que es un equipo con personas de, de muchos países? ¿Cómo es ese, ese tema de cultura, de, forma de trabajar, un poco qué experiencia han tenido con, con el funcionamiento de vuestro equipo?
2: Sí, pues eh, realmente hay un proceso de selección, pero ese proceso de selección lo realizan los propios comités que envían a estas personas voluntarias. ¿no? Estas personas voluntarias suelen tener un perfil de formación de ciencias sociales, de derechos humanos, suelen ser también activistas en sus propios países por los derechos humanos, tienen experiencias también de acompañamiento incluso anteriores en otros países, muchas han estado en Colombia, muchas han estado en México anteriormente haciendo observaciones. Y posteriormente, cuando llegan a Coguate tienen un proceso también de capacitación sobre cómo es el acompañamiento de Coguate, sobre eso, cómo son nuestros principios, nuestro mandato, sobre cómo es el acompañamiento también para asegurarnos de que se cumple al 100% nuestro mandato en el país, ¿no? lo cual también es muy importante y los principios que realizamos. Y sí, es muy interesante, la verdad, solemos ser un equipo bastante variado de nacionalidades, y, y lo cual a nivel cultural pues es muy rico, la verdad, <ríe> por la experiencia propia que tengo en la, en la organización.
0: Con, con nosotros justo está Esteban Celada, es un abogado defensor de derechos humanos con quien hablaremos más adelante. Nos gustaría saber, Lidia, ¿hace cuánto iniciaron el, el acompañamiento y en qué consiste ese acompañamiento a Esteban?
2: Bueno, pues eh, efectivamente aquí estamos sobre todo para visibilizar el trabajo de acompañamiento a Esteban Celada, ¿no? Como acoguate y visibilizar también eh, la defensa que él realiza por los derechos humanos en Guatemala y prevenir efectivamente todo este tipo de violaciones hacia su persona que puede estar sufriendo, ¿no? Eh, bueno, pues acoguate acompaña al licenciado Esteban Celada desde el año 2019 tras evaluar que su situación de seguridad era y desafortunadamente sigue siendo alarmante, ¿no? Inicialmente el acompañamiento se realizó en el marco del caso del Hogar Virgen de la Asunción, el que se conoce como el Hogar Seguro en Guatemala y luego amplió a otros casos de violaciones de derechos humanos y violencia contra las mujeres. A raíz del trabajo que realiza el licenciado como abogado defensor de derechos humanos, eh, ha vivido múltiples incidentes, agresiones eh, u otro tipo de infracciones cuya frecuencia evidencia un patrón de ataques sistemáticos en su contra, no son agresiones puntuales como se puede su eh, sufrir una persona cualquiera en la calle. ¿no? Entre el año 2019 y 2020 en Acowate registramos alrededor de 60 incidentes de seguridad en contra de, de Esteban, entre los que destacan allanamientos, ataques digitales, actos de intimidación, eh, algunas señales de odio, seguimiento e incluso vigilancia. En lo que va del año 2021, el licenciado Esteban Celada eh, ha sido objeto de hechos de vigilancia y seguimientos continuos, comunicaciones y contactos desconocidos eh, por a través de redes sociales. ¿no? Incluso un, sufrió un ataque directo en el vehículo en el que se transportaba eh, a inicios de año. A Coguate realiza acompañamiento físico al licenciado Celada en las audiencias de los casos eh, que lleva y siempre según la petición específica de, del abogado. ¿no? ACOGUATE también aporta la visibilización de su situación de riesgo a través del eje de comunicación y acompañamiento político, como puede ser este espacio en, en este programa, contribuyendo así a la amplia red de apoyo con la que cuenta el señor Celada, tanto en Guatemala como a nivel internacional. No, o sea, no solo somos ACOGUATE, sino que es una amplia red de organizaciones que dan este apoyo a, al licenciado.
1: Bueno, Lidia, eh, muchísimas gracias por, por, por habernos acompañado, darme a conocer qué es ACUATE, cuál es el trabajo que hace que hace ACUATE. Eh, vamos a una pausa y regresamos para, eh, ahí sí, tener el gusto de escuchar también la experiencia desde la misma voz del, del mismo Esteban Celano. Regresamos en unos minutos. Gracias.
3: la séptimo festival rukush arte de los pueblos originarios movimiento sonido imagen y palabra
4: acompáñanos en esta fiesta artística este 29 y 30 de mayo por Facebook Live, YouTube y otras plataformas digitales del movimiento de artistas mayas Rukush.
3: Gracias al apoyo de Movimiento de Artistas Mayas Rukus, Embajada de Noruega, Ministerio de Cultura y Deportes, Municipalidad de Sololá, Intercop RL y esta emisora. Más de 149 actos de hostigamiento contra periodistas se registraron en 2020, según el informe presentado por la Asociación de Periodistas de Guatemala, APG.
5: Amenazas, robos. Abuso de autoridad, asesinato de dos periodistas, sumado a la criminalización de dos periodistas comunitarias. Acciones emprendidas por el Estado contra los comunicadores y comunicadoras.
3: La información es un bien común. Un Estado que niega el derecho humano a la información no goza de democracia. Es una dictadura. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, CEGER y esta emisora.
4: La Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, felicita a una más de sus radios aliadas, Radio Macheñita, 107.5 FM, por arribar a un aniversario más de vida radiofónica, informando y difundiendo comunicación para el buen vivir. Nuestras felicitaciones en nombre de cada una y cada uno de los que hacemos posible FEGER. Comunicación para el buen vivir. Listo.
2: Bien, eh, no sé entonces, si he dicho un gracias muy tarde, lo he colado ahí al final.
1: Aquí como lo ves en vivo, pues desde que esté grabando se pueden hacer los cortes que quieras
2: después. Estupendo.
1: Está grabando, entonces pues está muy bien. Eh, no sé, Lidia, ¿tú te, te quedas o te tienes que ir? Bueno, como quieras. Pero
2: no, no bueno, entendería si... que si ya no va a haber más preguntas, me, me retiraría y así tenéis todo el protagonismo con Esteban. Sí. Entonces nada, pues agradeceros el espacio, gracias a ti también Esteban por la disponibilidad y ahí seguimos, para cualquier cosa pues aquí estamos disponibles.
1: Perfecto Lidia, gracias. Bueno, gracias. Bien,
2: Lidia. un abrazo. Un abrazo, que tengáis muy buena tarde.
1: Chao. Bueno Esteban, ahora lo que queríamos es que retomamos la grabación como si estuviéramos realizando la pausa y ya le damos eh, pues, cortísima introducción y ya entramos a, a, a las preguntas. ¿Ok? Súper, sí.
0: ¿Entras tú? Ok, como quieras. Estamos a la ventana con nuestro invitado de hoy, que es Esteban Emanuel Celada Flores, un abogado defensor de derechos humanos. Antes de la pausa, la compañera de Acoguate nos hacía todo un listado de, de todas las cosas que le ha tocado pasar por el ejercicio de, de su labor, Lleva además casos de graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno contra el crimen organizado, violencia contra la mujer, crímenes perpetrados contra personas LGTBI. Bueno, un, un, una hoja de vida y una experiencia bastante rica, pero a la vez también, Esteban, ¿de dónde sacas el coraje para resistir tanto amedrentamiento, tantas agresiones por el ejercicio de tu trabajo?
5: Pues buenas tardes, gracias eh, a los dos, gracias al espacio de la ventana por... Por esta entrevista eh, es muy importante para mí eh, compartir y pues eh, precisamente de dónde sale la convicción, ¿verdad? De poder acompañar como, como me acompaña el día de hoy, es precisamente porque creo que eh, pues la vida misma me puso en una posición en donde pues yo pude reflexionar acerca de ciertos privilegios que tenía. Y en ese marco poder entender que necesitaba ser empático para evidenciar las diferentes vulneraciones que muchos compañeros y compañeras atraviesan, no solo desde los territorios, sino también desde pues, las ciudades, ¿verdad? Y pues eso, eh, y experiencias propias de vida que me fueron transformando, que me fueron al final haciendo... Eh, haciendo reflexión de que nuestro paso por la vida no puede ser nada más así, que si tenemos la oportunidad precisamente de hacer la defensa de los derechos humanos, pues ¿por qué no? ¿verdad? Y al final fue una decisión de vida, fue una convicción también profesional que claro ha conllevado eh, diferentes obstáculos y diferentes restos y costos también de vida ¿verdad? Pero que pues creo que que me hace sentir que mi paso por la vida no es en vano, sino que pues en algo estamos abonando para que eh, tengamos en lo posible un mundo mejor, si es que esto se puede llamar de alguna manera con lo que estamos viviendo ¿verdad? actualmente. ¿Cuándo empezaste el trabajo de, de abogacía? Sí, es bien curioso porque mi papá y mi mamá trabajaron con... Abogado. Mi papá era abogado, mi mamá trabajó también durante mucho tiempo con algunos abogados y abogadas que tenían bufetes grandes eh, en, en su época y pues de esa cuenta, yo recuerdo que desde que era adolescente y niño, pues siempre estuvo como esta idea en la cabeza de estudiar Derecho y seguir abogacía. Cuando yo me graduó, pues... Eh, ahí sí que bajo la dirección de mis papás, pues inicio... Yo quería estudiar Ciencias de la Comunicación, en realidad era como mi primera opción, pero pues de ver el trabajo que ellos habían realizado y todo, eh, decido estudiar Derecho y ellos también deciden que yo empiece a trabajar en un bufete de abogados. Entonces ya trabajándolo, haciéndolo, estudiándolo y viendo que efectivamente era todo una gama que me llamó mucho la atención... Pues desde los 17 años estoy involucrado en el mundo de los tribunales de justicia, ¿verdad? Y el mundo del derecho. Entonces, eh, pues ahora haciendo eh, remembranza, sí tengo 18 años de estar en este mundo, ¿verdad? Y de conocer a diferentes personas que marcaron mi vida y que al final hicieron que también pues yo decidiera seguir este mundo.
0: Bueno, pues, afortunadas son las personas que, a las que estás acompañando en este proceso, de que no te fuiste por la comunicación, sino por los derechos. Eh, ¿Cuál, cuál recuerdas tú que fue tu primer caso, no? Porque ahora llevas casos muy complejos, pero ¿cuál es ese primer caso que, que a ti te, te marcó el camino?
5: Fíjese que, curiosamente, yo inicié a trabajar en el organismo judicial. Yo era parte de los juzgados, también fui parte de las fiscalías, del Instituto de la Defensa Pública Penal, Digamos que primero, antes de irme directamente a trabajar con organizaciones de derechos humanos, fui parte de la institucionalidad y creo que eso me dio herramientas a mí para poder ver, pues ahí sí que las falencias propias de, de, de la institucionalidad, ¿verdad? Que muchas eran falta de voluntad, de querer hacer las cosas eh, y no de recursos, ¿verdad? Entonces, eh, yo recuerdo que de los primeros casos que yo atendí eh, eh, estando dentro de la institucionalidad, fueron eh, casos de violencia contra la niñez, casos de violencia, eh, pero violencia casi femicidios en grave tentativa, ¿verdad? Y sobre todo de uno en donde yo recuerdo que hubo eh, una persona que secuestró a su exconviviente, la torturó, durante dos semanas le quemó muchas partes del cuerpo, le arrancó las uñas. Eh, hubo como muchas graves violaciones a los derechos de ella y en muchas de las ocasiones lo hacía en frente de su hijo y les decía: así es como deber de tratar a las mujeres. Pues al final nosotros tuvimos conocimiento eh, de esta situación porque el niño subió a pedir ayuda a, a los vecinos y ellos nos alertan y es como hacemos el rescate de. de de esta sobreviviente de, de violencia contra las mujeres. Así y otros casos que me tocó atender donde pues, se veía toda una, un patrón y la necesidad de hacer algo más desde el escritorio de donde estábamos, pues fue lo que me fue intentando buscar comunicación con organizaciones especializadas en derechos humanos de las mujeres, que es por donde yo entro al inicio, ¿verdad?, eh, con el tema de violencia contra la mujer, y poco a poco voy transitando, como viendo, eh, con crimen organizado, con eh, casos paradigmáticos de eh, violencia en contra de las mujeres en el marco del conflicto armado interno. Y luego pues ya voy llegando al tema de justicia transicional, de graves violaciones a derechos humanos, como delitos de deberes contra la humanidad, genocidio, desapariciones forzadas, tortura, eh, que me hace, eh, como, como les cuento, verdad, desde desde la experiencia propia de trabajar con las comunidades, de articular con las organizaciones y con el Estado, pues cuestionarme y al final intentar hacer algo, porque no era posible que solo tuviera información que me estaban brindando los usuarios y las usuarias, y yo quedarme con esa información y no hacer nada, ¿verdad? Sino que era pues desde ese espacio que yo tenía, poder unir mi voz a la voz de las víctimas y buscar transformaciones buscar que las verdades fueran escuchadas además de que por ser parte de la institucionalidad yo sabía que tenía el reconocimiento de los colegas jueces y fiscales ¿verdad? que sabían que pues yo no venía propiamente del movimiento de derechos humanos sino que yo era parte de y entonces eso ayudaba en su momento a que eh, efectivamente pues pusieran más atención a lo que se estaba diciendo ¿verdad? y que hubiera como algún respaldo también político para los casos que se estaban llevando por la posición que, que se había ocupado en algún momento con las instituciones, ¿verdad? Sí, ha sido un paso bastante eh, haciendo la remembranza, ¿verdad? Bastante, no sé, de mucho sentimiento, de mucha reflexión, porque al final uno entiende que eh, uno es parte de ese sistema y uno puede decidir si uno replica, las violencias, si uno se mantiene indiferente hacia las violencias que están viviendo la mayoría o si uno intenta hacer algo, ¿verdad? Eh, claro, eh, si pudiéramos evaluar en el tiempo, habrían algunas cosas que valdría la pena reflexionar, ¿verdad? Para tal vez hacerlas de mejor forma.
0: Tú has dado casos bastante complejos ¿no? en el marco de... que, que tuvieron lugar en per, hechos perpetrados por actores institucionales en el marco del conflicto armado en Guatemala, tipo Creon Vaz, Molina Teis, en Sepul Sarco. ¿Cómo llegaste a esos casos? ¿Y, ¿Y cómo algunos de ellos han logrado llegar a sentencia, pese a que es el mismo Estado el que en muchas ocasiones desde los movimientos sociales ha sido el acusado de ralentizar, de bloquear, de torpedear estos procesos que vinculan a miembros eh, de la fuerza pública, de de años atrás, ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso tan, tan complejo de esa lucha contra estas instituciones para luchar contra la impunidad?
5: Sí, yo comentarles que llegué porque eh, en ese, bueno, llega un momento en el que yo digo, este es el momento de salir de, de la institucionalidad. Creo que con lo que conozco del Estado y de la conformación de las instituciones del sistema de justicia, puedo tener más libertad afuera de hacer, porque ya no respondía a una estructura eh, rígida, sino que afuera, pues ya en el marco de la defensa de los derechos humanos y del ejercicio de la profesión, pues creía que podía hacer algo más. Entonces, eso y algunas consultorías que estaba haciendo con Cooperación Internacional hizo que yo conociera y que articulara al final un gran espacio de 85 organizaciones que atendían directamente a víctimas de diferentes delitos y en ese espacio, pues, eh, estuve alrededor de dos, tres años asesorando en el tema victimológico y un poco de fortalecimiento a la persecución penal. Y ahí conozco a algunas organizaciones que se interesan en el trabajo que estaba haciendo y me hacen la propuesta de trabajar algunos casos con ellos. Pues, nos empezamos a conocer eh, y en el marco de ese conocimiento, pues, eh, nos hacen la propuesta, me hacen la propuesta de poder acompañar el primer caso que acompañé de Justicia Transicional fuese por usar, ¿verdad? Eh, para mí fue todo un desafío porque efectivamente yo había transitado los últimos años eh, en temas de género, de violencia en contra de las mujeres y para mí profesionalmente y personalmente era también dar un paso más, ¿verdad? El, el entender el continuum de las violencias en un caso en específico, ¿verdad?, eh, y sobre todo entender también la violencia sexual como un arma de guerra, y que nos ayudaba a contextualizar todo el fenómeno de violencia en contra de las mujeres, a entender el pasado, para cómo incide en nuestro presente, pero también tiene resultados para el futuro, ¿verdad? Y eh, de esa cuenta es que yo decido también, porque como era una organización feminista, ¿verdad?, eh, para mí como hombre era un desafío importante pues quedarme más allá del discurso en hacer efectivamente un trabajo articulado con compañeras feministas porque la organización era plenamente integrada por mujeres. De esa cuenta es de que iniciamos con el acompañamiento al caso. Fue un caso que dejó muchas experiencias porque... Eh, pues yo ya había acompañado comunidades, pero más en hechos relacionados al presente. Sin embargo, el ver ya en carne propia y en estar de, de, en contacto pleno con víctimas de violaciones de hace 36 años, pero que en realidad parecía que las violaciones a sus derechos humanos, las, eh, las desapariciones, las ejecuciones, los homicidios habían sido el día de ayer o hace una semana porque el dolor es el mismo, ¿verdad? Me hizo entender eh, que efectivamente era necesario justicia, necesario justicia para ellas, para la comunidad, pero también para todos como país, porque no podíamos entonces seguir en la misma dinámica de negar un genocidio, de negar que había habido una guerra, de negar que habían habido víctimas de graves violaciones a derechos humanos, como nos habían intentado hacer creer en, en nuestro pensum de estudios, ¿verdad? De primaria, básicos y, y todo lo demás. Entonces, eh, pues iniciamos con el acompañamiento, decir que tuve un gran respaldo en su momento de las diferentes eh, redes y alianzas con las que había trabajado antes, ¿verdad? Y por supuesto también de la organización que al final me contrata, que fue Mujeres Transformando el Mundo, ¿verdad? Eh, en el marco de eso, eh, parte también creo importante de la estrategia de ese caso y que me permitió entender la importancia de posicionar mi voz y posicionar también mi cuerpo como una herramienta de la justicia, ¿verdad? Fue el hecho de que habían tres organizaciones en el litigio de ese caso, Mujeres Transformando el Mundo, UNANGE y la colectiva Jaloc eran los tres abogados, tres abogados, dos abogadas y un abogado, y entonces cuando decide repartirse la, la eh, quién iba a representar a quién, pues se decide por estrategia que el abogado de las abuelas, directamente que era la colectiva Jalocu, eh, iba a ser yo, ¿verdad? Entonces, para, en ese sentido, para mí fue importante, al final obtuvimos una sentencia condenatoria, una sentencia muy fuerte, también el primer caso que a nivel nacional pues, logra una condena por delitos de lesa humanidad, ¿verdad? Creo que eso es importante para nosotros, fue un precedente y sigue siendo un precedente el hecho de demostrar que cuando hay voluntad política de parte de los estados es posible obtener justicia dentro del propio país sin necesidad de acudir a, a organismos internacionales, ¿verdad?, Luego, pues, eh, de eso, yo sí siento que fue el parte de aguas y la vida me cambió. Transitamos a, a, a otra esfera de los derechos humanos que fue totalmente solo graves violaciones a derechos humanos. Ahí entramos con el caso Molina Teysen, luego con Creon Paz. En el caso Molina Teysen también comentarles de manera muy breve que... Eh, era como que el destino o la vida ya lo tenía previsto, porque estando yo en el caso Sepúlzaco, la familia Molina Teysen me habló de que querían que yo llevara su caso. En ese momento, como yo estaba en Sepúlzaco, pues hubo como eh, ciertas situaciones que habían que valorar, porque no era lo mismo llevar un caso a llevar dos de esa magnitud, ¿verdad? Entonces, en ese momento, al principio, digo, no pero luego de que termina el debate de ese purzarco, las circunstancias me vuelven a llevar y termino siendo, pues, al final abogado del caso Molina Teisen. Entonces... Bueno, eh, te, sí. vamos a, te vamos a interrumpir solo para enviarnos a una pausa y que nos sigas
1: contando en unos minutos sobre el caso Molina Teysen.
3: En la 1420 AM suena pensamiento. En la 1420 AM suena juventudes. En la 1420 AM suena la defensa del territorio. Ahora en el Departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer. Escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer, comunicando buen vivir. 15 de mayo de 2021, Día Internacional de las Familias. Festejar esta fecha es fundamental para crear conciencia sobre el papel de las familias en la educación de la niñez y la juventud. La unidad familiar depende del bienestar que cada integrante pueda gozar por medio de su desarrollo integral. El Estado está obligado a generar condiciones para que las familias cuenten con educación para sus hijas e hijos. La Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas saluda a las familias diversas del mundo. Un programa donde vos, vos y vos... ¡Sos el protagonista!
5: Escucha las noches de la tribu todos los sábados de 7 a 8 p.m.
3: Acompáñanos a descubrir muchos lugares de Guate y cosas que probablemente no sabías.
1: Sintonízanos por Radio Fijer 1420 AM y la dueña 88.3 FM.
0: Estamos de regreso en la ventana con Esteban Celada. Es un abogado defensor de derechos humanos muy conocido nacional e internacionalmente por casos emblemáticos como el caso de las abuelas de Securzarco y el caso Molina te dicen. Antes de la pausa nos contabas sobre cómo en algún momento se te empezaron a cruzar esos dos casos y tomaste la decisión de, de, asumir, de asumir esa responsabilidad de dos casos igual de emblemáticos. ¿Cómo fue esa, esa decisión y por qué fue tan relevante para ti haber dado este paso?
5: Sí, yo comentar que eh, eh, fue relevante por el tema de que nuevamente era un caso de violencia sexual, violencia en contra de mujeres y de niñez y que cabe mencionar que eh, también hay veces que en el mundo de los derechos humanos no se ven de igual forma los cuerpos de los hombres y de las mujeres, ¿verdad? Entonces, pues si yo tenía ya esa especialización de hablar desde la violencia específica en contra de las mujeres en el presente, ¿por qué no hacerlo también en los casos del pasado? Y sobre todo en el caso de Molina Tyson veíamos algo importante y era la violencia política, precisamente de las mujeres que habían estado empoderadas en ejercer un papel político en un tiempo determinado y que por eso fueron vistas como el enemigo interno también solo que la violencia en contra de ellas fue diferente, ¿verdad? Porque fue utilizada la violencia sexual, porque también la desaparición de un niño y lo que representaba ese niño para la familia, la carga de la mamá, de las hermanas que al final eran pues las eh, las que cuidaban al niño, ¿verdad? Entonces todo eso eh, para mí era un compromiso personal y profesional, ¿verdad? Y eh, también comentar que eh, unos meses antes yo había estado asesorando detrás de cámaras, diríamos, ¿verdad? Eh, a, a, los, a los compañeros colegas que estaban litigando el caso. Y hubieron situaciones raras que ya se venían dando de vigilancia y seguimiento y de conversaciones alrededor de los casos que yo estaba llevando. Por ejemplo, hubieron unas personas que eran conocidas mías que me dijeron que habían llegado fotografías a las AAS y a, a, a la Comisión de Seguridad donde yo aparecía litigando el caso Sepulzalco. Entonces me preguntaron, por ejemplo, si esto era una convicción personal mía o era en mi, mi papel de abogado, ¿verdad? Entonces me empezaron a llamar la atención ese tipo de preguntas, sobre todo desde la institucionalidad, porque pues yo me preguntaba, cualquiera puede defender en el marco de ser abogado, ¿verdad? A, a quien contrate los servicios, pero la pregunta muy especial de, de, de si esto ya era un compromiso personal, o si seguía siendo en el marco de la actividad profesional. Eh, y también porque, eh, pues, un mes antes de que iniciara el, el caso Molina Teisen, el juicio, eh, asesinaron a mi hermano. Entonces, eh, a una cuadra de, de mi casa, eh, y dejaron precisamente dentro de la escena del crimen, eh, gorros pasamontañas, uniformes militares, eh, armamento pesado, ¿verdad?, entonces, para mí, en ese momento, pues yo no puedo asegurar y no puedo señalar a nadie, ¿verdad? Porque, pues, como abogado soy respetuoso de, de que debe de haber una investigación. Pero simbólicamente y como ser humano, para mí sí tenía un mensaje disuasivo de la labor que se estaba haciendo en la defensa de los derechos humanos y sobre todo desde la memoria verdad y justicia. Porque aquí también es importante mencionar que ya venían ideas de el retroceso en un paquete de leyes eh, en Guatemala, verdad que era la ley de reconciliación, la ley de ONGs, la ley de la familia, así como otras leyes que se venían trabajando y que yo también estaba en el proceso de incidencia de poder trabajar esas leyes articuladamente, además de otros espacios en los que estábamos trabajando siempre en el tema de la defensa de derechos humanos. Entonces, cuando sucede esto y que yo sí lo veo como una situación de, de, de quererme cortar en el trabajo que yo estaba haciendo, pues luego de platicarlo con los colectivos y organizaciones con los que se iba a llevar el caso, con los que yo trabajaba, pues yo les dije que yo creía que lo peor que podía hacer era cortarme, ¿verdad? Entonces que era mi decisión también como una forma de reivindicar mi trabajo y de no sentirme culpable el continuar con el caso, ¿verdad? Eh, y poder estar presente en el caso. Claro, hubo todo un acompañamiento eh, emocional y psicológico también de las organizaciones hacia mi persona. Eh, sí cabe mencionar de que el caso sigue en impunidad, ¿verdad? Me han cambiado más de 20 fiscales en, en la investigación del asesinato de mi hermano y pues no hay ningún avance, ¿verdad? Incluso en vez de haber avances hay pérdida de pruebas, pero digamos... Eh, eh, continuamos, tenemos una sentencia eh, condenatoria también en el caso Molina Teisel, ¿verdad? Eh, que cabe resaltar que es y deviene de la obligación del Estado por una sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Y que también nos ayudaba a conectar el tema de la reparación transformadora, que era un tema que también ya veníamos trabajando desde la institucionalidad y luego con organizaciones como Mujeres Transformando el Mundo, eh, sobre el tema de la preparación transformadora. En el marco de esto también entra Creón Paz, ¿verdad? Y conozco a la comunidad de Chicoyoguito, que con ellos tenemos una relación bastante estrecha, porque al final son mozos colonos que todavía viven una situación de esclavitud y trabajo forzado actualmente dentro del destacamento que es ocupado ahora como Creón Paz, ¿verdad?, y que eh, yo como abogado de la comunidad, pues iniciamos todo un proceso de denuncia de, 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 de más allá del caso Creón Paz, que hubiera un caso por Chicoyoguito, ¿verdad? Entonces hicimos varias acciones y varios señalamientos directos por eh, tener más de 52 años de violaciones a los derechos humanos y sobre todo que en la actualidad y en tiempos de paz hayan personas que a la fecha están en situación análoga de servidumbre o de esclavitud era una situación grave, ¿verdad? Entonces, eh, estas situaciones como que fueron exacerbando eh, eh, el trabajo que yo estaba haciendo, ¿verdad? Que al final resultaba incómodo, además del de trabajo en la defensa de los derechos humanos de las mujeres, de la niñez y LGBTI, ¿verdad? Que al final pareciera que es como, y de pueblos originarios, que al final pareciera que es todo lo disidente al sistema, pues no solo patriarcal, sino también al modelo económico, entonces, eh, eh, hace que se complique mucho el tema de seguridad y, y ahí precisamente que es entre el 2018 y 2019, yo me percato de que mi situación, pues yo en la manera de lo posible, bajo consejos de jueces y fiscales y todo, pues uno asume que el trabajo que uno hace conlleva un riesgo, pero ya donde se dan ciertos detonantes, yo decido ya no eh, seguir mi estrategia de seguridad solo, ¿verdad? Sino pedir el acompañamiento de la organización Acogate, que para mí ha sido es, fundamental en la es, defensa de derechos humanos.
0: ¿Realmente fue el, a, a partir del caso Molina, ¿te dicen que empezaron esas amenazas y esas agresiones contra ti y contra tu familia?
5: Yo siento que desde el caso Sepulsar, eh, que, que se dio junto con otros casos que estaba acompañando, ¿Verdad? De, de femicidios y que involucraba también eh, crimen organizado, sicariato, en algunas regiones del país, ¿Verdad? Incluso trata de personas. Eh, a raíz del caso Sepulzalco, yo me empiezo a dar cuenta de que habían carros agrícolas que me estaban siguiendo. También el robo de mi computadora, donde se llevaron... Abrieron mi carro, yo traía dinero ahí porque traía los viáticos de la comisión, no se llevaron el dinero, no se llevaron las cosas de valor que se pudieran llevar, se llevaron mi computadora nada más con los archivos que con ello conllevaba, eh, vigilancia de camionetas agrícolas blancas y negras que me seguían de noche o me seguían de día y me costaba perderlas. Eh, sin embargo, ahí y el tema de las fotografías de Saas que les contaba, ¿verdad? Eso fue como mis primeros indicadores de alerta, sin embargo, pues no pasó nada grave o excepcional. Con el caso Molina Teysen, que sí le agrega otro componente porque todavía en el caso de las abuelas de Sepúl Sarco, es población civil no combatiente. En el caso Molina Teysen sí son vistas como opositoras al sistema político de la época, ¿verdad? ¿verdad? Y que ellas se reivindicaban dentro de organizaciones como el PGT, ¿verdad? el Partido del Trabajo y también todo esto. Entonces yo creo que eso le agrega otro componente. Y porque también dentro de mi propia historia de vida, ¿verdad? Eh, eh, creo que venir, como les decía, de, de estos privilegios que al final es... Eh, un colegio, una institución, toda una vida que venía de, de, de ese sistema, pues eh, lo empiezan a ver como una traición, ¿verdad? Entonces, eh, eso le agrega un componente muy fuerte, ¿verdad? A defender a la familia Molina Teysen, ¿verdad? Y, por ejemplo, yo intenté en un determinado momento eh, optar a una plaza dentro del Ministerio Público, ¿verdad? Que me parecía interesante. A mí me pareció curioso que en una de las pruebas de polígrafo que me hicieron para determinar mi elegibilidad, me preguntaron mucho sobre qué representaba para mí la lealtad eh, y eh, mucho mis valores y principios, ¿verdad? Entonces, eh, resulta interesante, ¿verdad?, conocer como por qué esas preguntas, ¿verdad? Yo le preguntaba a otros colegas que habían participado si les habían hecho ese tipo de preguntas y no, ¿verdad? Entonces, eh, sí.
1: Vamos a ir a, a, a una pausa y seguimos el, para el siguiente bloque para seguir escuchando de estas tus experiencias que de verdad son súper interesantes. Ok. Eh, ahora entraremos en lo que sería el último bloque. Eh, y nada, sí, yo creo que este va a ser un poco más corto el bloque, entonces hay dos temas que estaba pensando que sería, uno, si nos pudieras hablar sobre qué tipo de apoyo prestan a organizaciones como, como Alcouate, eh, a, a defensores de, como tú, digamos. Y la segunda, si nos da tiempo de hablar un poco de tu análisis de las trabas que hay en estos procesos judiciales, de aplazamientos, de audiencias, etc. Bueno, si nos puedes comentar un poco sobre por qué, cómo se dan pero vamos a ver cómo, cómo nos va
3: el tiempo ¿okay? en la 1420 AM suena pensamiento, en la 1420 AM suena juventudes en la 1420 AM suena la defensa del territorio ahora en el departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer, escuche una programación diversa, amena y cultural escuche Radio Fejer, comunicando buen vivir
4: y el valor nuestro está en esa capacidad de poder responder a las acciones de mando eso es lo más importante el ejército es en capacidad de reaccionar porque si yo no puedo, si yo no puedo controlar, al ejército, controlar al ejército entonces ¿qué estoy haciendo? Aquí? Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? quisieron negar los hechos anulando una sentencia histórica para la humanidad y el país en Guatemala sí hubo genocidio
6: Al tomando, alcanzó al jefe de Estado de facto y comandante general del ejército en ese entonces José Efraín Ríos Montt. Con hombres lo expuestos, los juzgadores consideramos que era acusado José Efraín Ríos Montt. En relación al mínimo y máximo de la pena para los delitos contra los deberes de humanidad, el artículo 378 del Código Penal establece la pena de 20 a 30 años de prisión. Dentro de ese parámetro, optamos por imponer la pena de 30 años de prisión inconmutables, porque no podemos dejar de observar que fue un considerable número de personas las que fueron asesinadas en las múltiples masacres perpetradas en el área
0: Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER y esta emisora.
4: La Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, felicita a una más de sus radios aliadas, Estéreo Aguacatán 107.9 FM, por arribar a un aniversario más de vida radiofónica, informando y difundiendo comunicación para el buen vivir. Nuestras felicitaciones en nombre de cada una y cada uno de los que hacemos posible FEGER, Comunicación para el buen vivir.
1: Estamos de vuelta en la ventana hablando con Esteban Salada, eh, abogado defensor de derechos humanos, que en los últimos dos bloques nos ha dado un testimonio verdaderamente eh, impresionante y completo de, del trabajo en, en, en casos emblemáticos y de las implicaciones profesionales, pero principalmente personales que, que ha tenido este involucramiento de Esteban en, en estas causas. Eh, nos, bueno, nos contabas sobre la, las, las amenazas, bueno, los, las mismas pérdidas que tu familia ha sufrido y que en algún momento sentiste que tenías la necesidad también de, de pedir el apoyo, el acompañamiento de estas organizaciones que hacen acompañamiento como esa couate que, que tuvimos en el primer bloque. ¿Nos puedes comentar cuál es el, la importancia para ti como defensor
5: de eh, tener el acompañamiento de, de estas organizaciones? Sí, eh, yo creo que radica en el respaldo, al final es el respaldo organizativo el saber que, pues, pues sí sabemos que al final habemos muchos y muchas defendiendo derechos humanos, pero no es lo mismo, digamos, estar uno en primera línea, solo ¿verdad? A tener a una persona a la par atrás o por algún lugar en donde efectivamente se evidencia ese, esa, y que entienden al final ese trabajo que se está intentando hacer, ¿verdad? Para mí ha sido trascendental porque sí puedo decir que hubieron varios momentos en los que yo realmente me cuestioné si yo quería seguir en este trabajo, ¿verdad? Y que si yo, por ejemplo, estaba dispuesto a hacer un mártir y ofrendar mi vida, ¿verdad? O ofrendar lo que hubiera que ofrendar, ¿verdad?, a, a la causa, ¿verdad?, pero sin embargo, con el acompañamiento y el trabajo de organizaciones como ACOGUARTE, pues uno puede... Eh, yo me sentí con nuevas fuerzas, ¿verdad? Sentí que me inyectaron una dosis de, de ánimos de nuevo, ¿verdad? Para poder seguir eh, y saber también, entendiendo, porque efectivamente ellos hablan de un eje de, de fortalecimiento de capacidades, ¿verdad? Y es porque muchas veces uno, en esta dinámica que nos tiene día a día en una coyuntura diferente en países como Guatemala que uno deja eh, ciertas cosas que parecieran muy sutiles, pero que en realidad radican en poder estar atentos a lo que está sucediendo sobre nuestra vida y alrededor de lo que estamos haciendo, ¿verdad? También en el tema eh, de acompañamiento físico, para mí ha sido muy importante porque efectivamente eh, puede ser en determinados casos un disuasor a los constantes ataques, ¿verdad? Por lo menos ya lo piensan de que no voy solo y que no va a quedar la información solo en mí, sino que hay otras personas que pueden tener conocimiento de lo que están haciendo. ¿no? Entonces, sí, para mí ha sido trascendental, se los he dicho mil veces, y también eh, la calidad humana con la que realizan el trabajo y la conexión.
1: Ok, eh, otro, otro tema un poco distinto, pero que
5: tiene que ver con tu trabajo, es
1: eh, lo que vemos desde fuera, quienes no estamos dentro del sistema judicial o no acompañamos de, de cerca esos procesos, eh, se tendría la impresión que estos casos, eh, que hay muchos, muchas barreras institucionales o de procesos, o que desde las mismas instituciones se, ponen, se aplazan los plazos, se ponen eh, bueno, temas administrativos, pero que hacen muchos de estos procesos de criminalización de defensores o en pro de defensa de temas de memoria histórica, se van retrasando, se van perdiendo un poco en las burocracias del sistema. ¿Nos puedes aclarar un poco si es verdad
5: o si que esta impresión, que esto sí sucede y por qué y cómo sucede? Sí, efectivamente así es. Y yo quiero resaltar que en principio sí era una cuestión muy característica de la justicia transicional, pero ahora resulta que en los casos del presente, ¿verdad? Por ejemplo, el femicidio de Alejandro Alcobo, el femicidio de Chelsea, el tema de los amparos de la ley de ONGs, de la ley de reconciliación, son constantes también. Entonces, mi lectura es que es una táctica dilatoria para poder decidir estrategias de impunidad para, en todo caso, resolver según la conveniencia, ¿verdad?, para mantener el sistema para mantener lo que les es incómodo y para poder, en todo caso, aparentar formas. Porque yo creo que también hay que decir las cosas como son. Y ellos han aprendido que existen responsabilidades internacionales a raíz de las violaciones a derechos humanos. Entonces, lo que se trata de aparentar es que se cumplen con las formas, pero no con el fondo, ¿verdad? Y la táctica de suspensión de audiencias, pues puede decirse que al final... Hay voluntad de parte del Estado de querer hacer justicia, pero por situaciones que son ajenas a la voluntad de los representantes de los poderes del Estado, estas situaciones se suspenden, ¿verdad? Pero en realidad, por ejemplo, yo puedo hablar del caso del hogar seguro, por ejemplo, las suspensiones son vanas, son realmente no justificables, ¿verdad? El hecho que nos digan que no hay una sala de audiencias para llevar a cabo una audiencia, esa no es una justificación. La función primordial constitucional del organismo judicial es juzgar. Entonces, no puede ser posible que una sala de vistas o una sala de, de una mega sala para llevar procesos esté ocupada en un acto político de inauguración de X o Y, eh, situación y que se deje de cumplir con la función constitucional que es juzgar, y más en un caso emblemático como lo es el hogar seguro, pero como les decía, no solo es en esos casos, sino que es pues una constante de cuando, sobre todo el movimiento de derechos humanos, intenta posicionar una verdad que les incómoda. Bueno, eh, se nos
0: está acabando el tiempo, pero rápidamente nos gustaría saber que tú también has, has realizado trabajo para lograr ese fortalecimiento de las instituciones en materia de derechos humanos, que es tan necesario en un país que se precie de ser democrático, que cuente con instituciones fuertes. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Qué logros, qué avances, qué retrocesos ha habido en este en este tema?
5: La experiencia ha sido sobre todo creo que eh, el saber que hay también eh, funcionarios y empleados públicos comprometidos con el cambio, ¿verdad? Que están conscientes que hay que eh, hacer las cosas. Entonces, en principio ha sido eh, eh, una labor conjunta, una labor de alianzas desde adentro y desde afuera para intentar empujar. Claro, han habido avances en ciertos momentos y retrocesos en otros y uno entiende al final que es porque las instituciones son jerárquicas. Entonces, si la cabeza da una orden de que esto no se va a hacer, pues no lo hacen, ¿verdad? A mí me llama la atención y compartir muy rápido una experiencia. Yo estaba invitado para dar una capacitación por tortura desde eh, el PNUD al organismo judicial con jueces y magistrados. Sin embargo, tengo conocimiento que el Consejo de la Carrera Judicial eh, dijo que mi persona no tenía la autorización para poder dirigir esa capacitación. Por supuesto, para mí ese es un bloqueo político directo desde eh, posicionar el tema de la tortura como una grave violación a los derechos humanos, que es el trabajo último que he estado haciendo como miembro del grupo de litigantes contra la tortura y la impunidad de América Latina, ¿verdad? Entonces, eh, y muy diferente fue, por ejemplo, eh, la apertura que tuve con la capacitación y la creación de la nueva Fiscalía de Tortura del Ministerio Público, con el Instituto de la Víctima, con Fiscalía de la Mujer, Fiscalía de Femicidio, Fiscalía de Trata de Personas, que fue otra reacción y que, como les digo, fueron desde alianzas y complicidades, desde lo interno del Ministerio Público con los propios fiscales, que hicieron posible esto, ¿verdad? Pero sí no puedo dejar de visibilizar, por ejemplo, esta acción directa el consejo de la carrera judicial y que considero pues los jueces pueden pedir, pero si al fin, no, perdón, los fiscales pueden pedir y pueden imputar, pero si al final los jueces tienen la idea de que no, pues los casos siguen quedando en impunidad y al final sigue negándose que en Guatemala hay prácticas de tortura y de malos tratos no solo en el pasado, sino por ejemplo en contextos como las manifestaciones, ¿verdad? Que eh, es alarmante.
1: Esteban, digamos eh, al final del programa de hoy eh, pero bueno, agradecerte muchísimo tu, tu participación en el programa y agradecerte muchísimo ese, ese trayecto, ese trabajo y esa perseverancia, el valor en, en, en seguir luchando por, por esta causa, ¿verdad? Así que, bueno,
5: muchas gracias. No, gracias a los dos, gracias por el espacio y pues de verdad es un aliciente el contar eh, con personas como ustedes que puedan trasladar al final las preocupaciones y todo. Muchas gracias y un abrazo a todos. ¿verdad? Muchas
0: gracias. Bueno, esperamos poder contar contigo nuevamente y a nuestros oyentes, nos encontraremos nuevamente el próximo miércoles a las 4 en la 1420 AM. Hasta entonces. La Ventana, una mirada a las redes que construyen cambio. Estamos transmitiendo desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER con el apoyo de la Cooperación Española en Guatemala y Seek for Change.
1: Les damos la bienvenida a La Ventana. Un programa que da voz a quienes promueven el cambio social desde la diversidad, tanto en Guatemala como en toda la región centroamericana.
0: Hablamos con personas involucradas en organizaciones nacionales e internacionales y movimientos sociales para conocer sus historias, logros y desafíos, esperando abrir la mirada hacia multiplicidad de experiencias que se desarrollan en los territorios. Yo soy Constanza Can
4: Y yo, Matías Aistrup.